0: 这里是生人勿近。我们以前提到北京啊，想到的可能更多的，比如是天安门、故宫、颐和园、圆明园等等。那现在呢，一提到北京，我相信更多的年轻的小朋友啊，应该第一个想到的就是环球影城了。其实再倒退个五六年吧，可能还会有人想到欢乐谷。那么，如果再往前倒呢，应该就是石景山游乐园和北京游乐园了。虽然说今天还是我们台湾省的都市传说，但是买一赠一吧，先也给大家送一则北京游乐园的都市传说。这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。那我们把时间应该得倒退个三四十年前了，在北京东二环龙潭湖附近呢，当时有一座游乐园。就叫北京游乐园，这个地方呢承载了很多八零后、九零后，甚至七零后的回忆了。毕竟啊，在一个城市里能拥有一座自己的游乐园，对于很多人来说还是一件很幸福的事提到游乐园呢，大家肯定也就想到的什么过山车呀、激流勇进、碰碰车、旋转木马等等，还有象征着有可能诅咒爱情的摩天轮。在二零一零年五月十二号，北京游乐园。正式关门，一个月之后，六月十七号，北京游乐园正式停业。其实为什么停业的原因啊，众说纷纭，但是主流的说法也没得说，就是毕竟在北京这个地儿寸土寸金，二环里还是东边，盖游乐园肯定不如盖点房子合适。所以当时呢，由于区的规划吧，就将游乐园暂停了。但是懂这块的朋友也知道啊，虽说一个地儿要改造，很难说很快就进行。毕竟那个时间呢，也是在2010年，不像过了几年中国房地产腾飞的时候，那说扒就扒。在拆除了一众游乐设施之后，这个摩天轮由于太大，所以也就一直搁置了。但是过了几年啊，突然在网上就流传了一则都市传说，其实都不能说都市传说了，呃，说是有三个人去这儿拍照啊。其实听到这儿，我相信很多人也会有个疑惑：不都关门了吗？怎么还拍照去？其实那会儿啊，北京游乐园刚关闭的时候，也有很多人重新再进去留念。毕竟嘛，这是童年的美好回忆，又加上迟迟没有完全拆除，所以很多小伙伴呢也会去那儿重新找找感觉。就说是有一个穿着洛丽塔衣服的姑娘在摩天轮面前呢拍照留念，但是在他修图的时候发现，在其中摩天轮的一个舱里看到了一个人影。在图片放大之后呢，可以清楚的看出到应该是一个女人，就那么坐在那里。这一下呢，沸沸扬扬了。大家说这里怎么可能还会有人呢？因此也有不少的人啊，陆陆续续的就开始去北京游乐园探险。其实当时呢，我们也有去过，不过倒没看到什么鬼啊。关于北京游乐园传出来的灵异事件很多，比如说突然听到哭声啊，什么这个旋转木马突然动了等等。但是唯独这个摩天轮呢，让大家非常确信一定是有冤魂的。那为什么呢？我们把时间再次倒回到1993年的4月11号，当时有三个孩子不幸就在其中的一个舱位着火遇难了。后来检测之后发现，是由于当时的客人扔了很多易燃物。摩天轮大家也知道，它的转速啊不像过山车这种啊，肉肉的很慢，所以说一旦这里发生了任何问题。肯定要等它慢慢的揉到下面，这就大大增加了受害时间。而当时的工作人员呢，只能眼睁睁的在地面上看着那个舱位里三个孩子不停敲打着玻璃，嘴里至于说什么也都听不见。等到这个舱位转到了地面之后，里面只剩下了三具烧焦的尸体。也正是因为发生过这样的事故，所以很多人也把那个拍照时发现摩托轮舱位有一个女人影的故事和他联系了起来。很多人说啊。这就是这三具孩子化成的阴魂，但不过后来也有细心的网友说啊，他那个东西就是为了博取眼球，应该是 P 上去的。那么至于说为什么游乐园的都市传说很容易让人恐慌啊，这块也可以提一下。我觉得这个东西就像反差一样，因为游乐园啊，大家第一的反应是什么呢？是开心，是快乐。结果这里发生一些恐怖啊或者灵异的事件呢，会让人更加害怕。就是你明明知道太阳底下不会有这些脏东西，结果它还出现了。这个各位不要嫌我啰嗦啊，我再说一句：去游乐园呢，还是开开心心的；和女朋友也千万别吵架。这个摩天轮上去啊，会不会下来就真分手这样的事儿呢？咱也不好说，有可能你上一过山车也能分手，去个太阳神车呢也可能分手。这个赠品先给各位了，那下面呢，咱们就来说说今天关于台湾省的这则都市传说。啊，其实关于台湾的一些恐怖诡异的游乐园吧，还真有那么几个知名的。其中一个呢，叫南天母游乐园，还有一个新店幸福游乐园。啊、但不过啊，其实也和北京游乐园的都市传说差不多，传出来的呢虽然是一些听起来挺瘆人的事儿，但是当地人呢都觉得是扯淡。这两个游乐园啊，确实是因为经营不善而导致关门的。这个虽然说幸福乐园曾经传出拆摩天轮的时候压死了一名工人。倒没传出什么其他更恐怖的灵异事件吧。今天台湾省的这则游乐园传说呢，并不是以上两个，而是一个从来没有名字的游乐园。有一天呢，我跟我女朋友一起去宜兰出游，在第二天回来的路上啊，赶上堵车，就跟咱们十一周啊这个回来堵车出去堵车意思一样，经过了雪山隧道。又经过了交流道等等很多地方啊，就是基本上咱们之前讲过的台湾这些都市传说的地儿都串起来了。这一路呢实在太累了，这块还得说一下，尤其男生兄弟们啊，开车别憋尿，这玩意儿腰子真受不了。开了一会儿，好不容易找到了一个休息的地方，就说啊，咱俩先吃顿饭呗。当时呢，我跟我女朋友正吃的好好的，走过来一个中年大哥，这大哥就跟我说说兄弟，看你挺累的是吧？我手里现在有两张特价票，这什么地儿呢？游乐园。哎，咱们这游乐园新开的，你要不带女朋友呢，先去玩一会儿，等过了这个时间你们再走，可能也不堵车。我想了半天啊，好像是这么意思。我与其说呢在路上白白浪费时间，那我不如呢先跟我女朋友开心一把。于是我就把这两张票给买下来了。其实在我买票的时候啊，我发现这大哥长得有那么点坤。咱本着这个不以外貌去论人品的这么一个想法呢，也就没再多琢磨。拿完之后呢，发现上面的地址啊写的不太清楚。我说这哪儿啊？我就问了一下大哥，我说大哥您这地儿在哪儿呢？他给了我一个坐标，说你打开你的地图软件啊，搜这坐标就行了。过了一会儿呢，这大哥说我就先走了。吃完饭之后啊，差不多花了二十分钟，走了好多小道，就到达了这个游乐园的大门。这停车场啊，看着反正不太大，地人化的车位呢也就七八个。在停好之后啊，就奔着入园口去了。在检票的时候呢，我忽然瞟了一下这个检票员，我发现这人呢，这不就是刚才卖我票的大哥吗？后来我一琢磨，这大哥真敬业。你看啊，刚卖完我们票，立马就得回到工作岗位。所以说呢，这人啊还是得努力，只要努力，没有赚不着的钱。但是当时呢，我又转念一想。他为什么速度比我还快呀？我记得刚才他好像也没开车呀。这个时候，我女朋友就拉了我一下，哎，说走吧，咱赶紧去玩。后来我一想也是，我想这玩意干嘛呢？进到游乐园之后呢，发现了好几个游乐设施，但是我忽然发现啊，这大哥骗我了。怎么说呢？这几个设备啊还得花钱，上面明码标价。那我心中我这票不白买了吗？我这人抠啊，我就琢磨着说，你看这样，咱俩啊，先去玩这个免费项目。等玩差不多了，咱再回来玩这花钱的。我们俩就开始找，找了半天呢，看到了一个过山车，而且更巧的是呢，这还没人排队。我们俩倍儿高兴，就上去了。这个工作人员跟我说了，咱们这过山车呀很有意思，旁边啊有一个刹车杆，当你实在太害怕的时候，你发现那车太快了，你可以慢慢拉一下。你放心啊，不会说因为你拉完那杆你人飞出去，它就会适当的减速。等到你回到终点的时候啊，你呢想着把这刹车杆给我复原就行了。我们俩听得也挺认真，心说呢这玩意儿新鲜，我头一回还坐一个半自动的过山车。但正在这时候啊，我发现了这个工作人员好像和检票的那个人长得也一样。正在我犯愣的时候，这工作人员赶紧就把我们俩推上车，并且系好了安全带。祝你们俩愉快啊！正在我们玩到第四圈的时候。我女朋友突然摁着我的手说了句话：“你发现这个游乐园好像是不是只有咱俩呀？”她这一提醒啊，我才反应过来不对。哎呦我操，真的只有咱俩！我就赶紧拉着她下车了，往工作室一瞟啊，发现刚才跟我们说话的那个人也不在了。此时我已经开始慌了，我觉得这里一定有问题，拉着我女朋友就赶紧往门口走。走着走着，突然蹦出来一个人。说到这儿，各位也知道了，还是他，他就问我：“哎，兄弟，怎么走了？他玩这么一会儿。”我说：“啊，这个着急回家啊，还是先让我们回去吧。”随后，他从身后拿出了两个冰激凌，就跟我们说：“别紧张，兄弟，吃口甜的，吃完甜的开心。你们后面啊还有好玩的，这个咖啡杯啊、旋转木马呀、啊、都倍儿利的，你们去试试。”当时我想啊。我要是现在跟他马逼翻车了呢？万一他做出点什么极端行动，我又保护不了我女朋友，所以硬着头皮呢，就只能答应他了。我们两个就进到了那个转转的咖啡杯里，启动之后呢，他还拿着一个大喇叭问我们：“好玩吗？”可是此时我们俩，你说哪有心情玩啊？就一个反应，我怎么才能出去？而那个大哥呢，还一直拿着大喇叭冲我们笑，呵呵呵，祝你们玩的开心点啊。我们就在这咖啡杯上转呀转呀，感觉转了好几个小时，终于才下来。此时我们又发现啊，这个人找不到了。灵机一动，奔着另一个出口赶紧就跑。马上就要到达大门口的时候，这个人又出来了。他就跟我说：“才玩两个游戏就走，那你这票不白花了吗，兄弟？再玩会儿。”此时我女朋友已经慌了，就赶紧说：“我怕黑，天色已经不早了，我们就先回家吧。”这大哥又从他身后拿出俩冰激凌，哎，别太紧张，吃点甜的就开心了。这次我已经管不了那么多了，一把给大哥拨了开，拉起我女朋友跑到停车场，直接就跑了。当时脚丫子已经快杵进油箱里了，就为了赶紧逃离这个地儿，生怕一会儿这大哥又追上来。随后我赶紧就打开了地图软件，找到了最近的一家寺庙，直接奔着就过去了。但此时后视镜里的大哥也还一直存在着。并且他的手啊，好像在招呼我们赶紧回来。终于到了寺庙，我们三拜九叩之后，也算是缓和下来。当时里面的大和尚还问我们：“施主，你们到底遇到了什么事儿呢？”紧接着我就和他说：“啊，刚才我碰见一大哥，这大哥喊我去游乐园玩，我觉得呀特诡异，整个游乐园就只有我们俩人啊！您看这是怎么回事到底？”大师呢不紧不慢跟我们说：“这附近啊，可什么都没有，只有咱们一间寺庙。”更别提什么游乐园了呀！此时的我肯定是不爽啊，但是我想，我现在有一个出家人，我还怕什么呢？我就喊上这位大师傅和我女朋友再次返回刚才的游乐园，但确实我再也找不到。不过这件事儿也就就此结束了，我们后来也没有发生什么发烧啊后遗症啊，也没有人再去追我们。那么我们去的这间游乐园，它到底是什么呢？好了啊，这以上呢就是关于这个台湾网友啊发的这个故事。其实他这个怎么说啊，还挺邪乎的。我是为什么要把北京的游乐园联系起来一块跟大家去说呢？游乐园啊，对于一个孩子的童年来说，确实是非常重要的。其实当时北京游乐园在宣布要马上停业的时候，很多人都最后疯狂的去就是给钱买票，想再弥补一下童年。这就像比如我们啊。说这个星爷啊，说如果星爷电影再上了，我一定我一个人我刷十回，把之前很多年没补给星爷的票，我现在补回去。这个情愫是一样的。这个台湾省的这个不知名的游乐园，可能就是那个大哥的一个童年回忆。然后他看到这对小情侣呢，确实由于塞车啊，他们那个心情不好，希望他们开心一点，所以就进入到所谓他的那个异度空间。啊，让他们体验他曾经童年的乐趣，并且发现他不高兴的时候呢，还给他这个冰激凌吃。至于过山车为什么可以有刹车杆呢？这个相信大家也都明白。很多人很怕过山车，其实我就是，我就特别怕，比如什么太阳神车呀、跳楼机啊这种。但是你说呢，让我玩跳伞呀，这我都不怕，因为我觉得他没有束缚啊。当然，这跟大家说远了。我知道我的听众有很多还在上学的朋友啊。就我也希望你们在还没有上班的年纪，还能享受到更多的乐趣。上班的朋友们，我也希望你们有闲下来的功夫，有空也走一走游乐园，找一找童年的记忆。希望我们永远都开心吧。那好啊，您还有什么想听的，也欢迎您关注咱们的爱听哥哈春姐。没听懂我刚才说的那句啊，去看一下咱们节目的简介。我是咱们的都市传说趣事儿黄黄，感谢今天各位的收听，愿我们永远快乐，拜拜。